0: Mais um Disque Bicha. Neste mini formato que é o um Mixtape. Um apurado que a gente faz aí semanalmente dos lançamentos. para você se atualizar no que tá saindo aí. E escutar com a gente muita coisa boa. Às vezes coisas ruins. Que talvez seja o caso de hoje. Não sei. Eu sou Satan Satã DJ, produtor musical e...
1: Patrão dela, Duda Delo Russo. Você insiste nesse negócio, você é meu patrão, né, minha filha? Eu insisto, Nossa. porque é a realidade. Ai, meu Deus, tá parecendo aqui a empresa da Dani Danilucci. Que eu não tenho nenhuma, nenhum direito trabalhista aqui dentro, viu? <risos> não é Nada de patrão meu, não, tá? Tem Querida, direito de e ficar calada. Sou... Não, é, entendi. Eu sou Duda Delo Russo, eu por eu mesma, tá? Sempre, <risos> eu por eu mesma… <risos> <risos> e já quero deixar aqui o recado para você nos seguir no Twitter e no Instagram @disquebicha. Compartilha esse episódio se você estiver gostando nele, quiser apoiar a gente, é um jeito ótimo você compartilhar aí no seu History. porque é uma ótima divulgação, né? As pessoas que curiosas vão lá clicar para escutar. Aí você pode indicar para o amigo, marcar um amigo e falar: "Olha, você vai gostar desse tema". É assim que a gente vai crescendo.
0: Uhum. E é. a gente caiu uma posição, viu? A gente tava em sexto, estamos em sétimo. É o dever de vocês ajudar a gente a voltar a passar a carta no Veloso, tá? Eu Ai, deverjo... meu Deus! O <risos> smile
1: delas, só caindo.
0: Aproveita <risos> aí que você tá na plataforma já avalia favorita, segue a gente aí para você receber notificação, dependendo da sua plataforma que você usa, quando sair o episódio. E eu já quero começar, hoje, hoje a gente tem muita coisa para falar aqui, hein? Hoje ah, vai ser... Hoje
1: tem. A gente teve umas semanas com poucos, assim, é, lançamentos nacionais que a gente gostasse. Uhum. Aí a gente dedicou praticamente o programa de hoje... Para só falar de lançamento, performance e apresentação nacional, gente. Isso. E eu
0: já quero falar aqui que eu e a Duda, a gente estava conversando aqui sobre a playlist, sobre como é que funciona. E, e eu acho que a gente tem que saber tá? algumas coisas para vocês. Não são todas as músicas que a gente fala aqui que a gente tá indicando, tá? Músicas, é uma coisa. Re é um relevante. É, relevantes
1: Relevantes que estão aí nas redes sociais. Tem coisas que a gente não pode te de falar, mas a gente vai falar, mesmo se a gente não gostar. Uhum. E aí, no final só, que a gente escolhe quais são as que a gente mais gostou, né? E aí, realmente, são as nossas indicações. Do que vocês, assim, é, podem, devem. E se quiserem escutar, estará disponível na nossa playlist.
0: Isso! O episódio em si é para vocês se atualizarem do que tá rolando. Mas vamos lá pro começo do programa?
1: Vamos lá, porque essa semana teve prêmio Multishow… E eu quero aqui comentar rapidinho do Prêmio Multishow. E, das rapidinho! <risos> é, rapidinho. Das performances e de alguns vencedores. E
0: vencedores. E eu quero começar aqui pra gente falando da... Vamos falar da, das performances menores, né? Que eu queria salientar muito aqui que teve uma performance muito legal do Jão. Que ele fez Codinome Beija-Flor e O Tempo Não Para. Ficou muito legal essa performance dele de O Tempo Não Para. Mais precisamente... E eu também quero trazer aqui para tona a performance da Isa com Elsa Soares, que elas cantaram Tente Outra Vez, do Hal Seixas, né? Que ficou incrível. Ah, eu amo quando, quando tem esses... Feats, assim, que são esperados, mas são inesperados, né? Isa, Coelza Soares, é muito
1: bom de se ver. Verdade. Essa, eu gostei bastante dessa e gostei a dela solo também. É que ela tá, ela cantou Talismã, né? Meu Talismã, a dela uhum. solo. E eu não sei, eu acho que ela podia ter… É, uma, é a minha música preferida na carreira da Isa. É a, a música da carreira, né? Meu Talismã dela. Eu acho que a minha é com de
0: mim, a minha é… Nossa, não!
1: A minha é meu talismã, com toda certeza, da Isa. R&B, né? E aí, Você ama. É, queria sou cadelinha do R&B. Enfim, mas eu queria… Ela realmente teve uma ausência, né? Que ela tá trabalhando demais, a Isa. Ela foi jurada The Voice. Ela tá fazendo todas as campanhas que existem no Brasil. Então, eu acho que ela… Ou ela tá juntando material pra um álbum, não sei mas como ela teve pouco lançamento e né? eu não gostei que foi uma base pré-gravada, eu não tenho problemas
0: com bases pré-gravadas, porque a gente vai ter outras performances que aqui que, que fizeram Quase isso que É só que a Isa tem gogó gente, e Meu Talismã é uma música que eu esperava ver ouvir ela cantar ao vivo, sabe? E eu não sei se foi por causa da chuva, não sei o que rolou, mas em se ter aquela banda, ter um monte de coisa e no final ser é uma base pré-gravada, sabe? Eu fiquei tipo. Mas
1: teve alguma que não foi base pré-gravada? Isso uhum. que eu tô tentando lembrar. Teve? Qual?
0: Teve. Qual? É, Luísa Sonza fez ao vivo, Lecha fez que? ao vivo, <risos> Luísa Sonza, Luiza Sonza <risos> fez. Que? Amiga, a Luísa Sonza fez quase a performance inteira ao vivo. Ela tem backing só. A
1: Luísa fez, mas você acha que a Lécia fez? A Lécia fez ao vivo, inclusive. É um dos problemas que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, mas, que ela não enfim. teve retorno e tudo mais, ok. Enfim, vamos, lá. vamos, tá. vamos aqui
0: numa ordemzinha. Eu queria falar de uma performance aqui, inclusive... Teve duas performances de DJs, né? Que foi do Papatinho e teve do Pedro Sampaio.
1: Ah, você quer falar mal, vai
0: vai. Vai lá. Eu quero falar um pouquinho mal do Papatinho, né? Porque, gente, nossa... Que preguiça de montar uma performance, sabe? Ele literalmente pegou as músicas, reduziu e colocou uma atrás da outra só. E fi... Gente, isso foi a performance dele, sabe? Com músicas que nem... Tem música com a Anitta. Tinha super um potencial de montar uma performance super bacana. E
1: foi só isso, sabe? Uhum. É que eu acho que eles não têm feeling, né, amiga? De apresentação, de show, de performance... Do tipo, que entregar e tudo mais. parece ali é só fazer um show numa boate, sabe? Mas... Nossa, pior que é
0: isso. O... Não, amiga. E ele saindo com o pad com... na mão, apertando os botões do pad. Sem cabo nenhum conectado no pad pra ligar o pad. Pois
1: é. Eu achei também bem meia boca essa performance dele. <risos> Prefiro já passar pra próxima. Aqui. A próxima que eu quero falar é da Ludmilla, gente. Que fez meio que um, um remix né de Verdinha. E aí, depois teve Rainha da Favela, que a gente vai comentar logo menos sobre esse uhum. lançamento.
0: Ela fez o um remix com o Nick Jen, né? Que a gente comentou Foi. esses tempos.
1: Foi. E eu gostei bastante, bastante é, da performance da Ludmilla. Eu acho que o balé tava incrível, ah, o visual dela tava incrível. É aquela abertura com um.
0: Cheguei ficou muito boa,
1: hein? Pois é. E a Ludmilla é outra que a gente sabe que canta muito. É outra que uhum. entrega muito o gogó. E aí, também tava na coisa da base pré-gravada. Eu não sei o que rolou, gente. Mas a
0: Ludmila faz base pré-gravada pra esses shows. A gente teve na. Foi no. Qual que foi a outra no... premiação? O MG Foi base pré-gravada, oh. gata. Foi tudo base pré-gravada.
1: É pra garantir a dança, né? Pra, é, tipo... é.
0: Se bem que eu, eu acho que o meu problema dessa performance. Eu gostei tudo do começo, assim. Eu gostei. A muito. parte de verdinha, a coreografia, tava tudo muito divertido. Só que quando chegou em Rainha da Favela. É, eu gostei muito daquela inter, é, interludezinha, quando começam a passar as notícias.
1: Gosto, gostei.
0: Eu achei tudo, achei tudo. É que eu ela... acho a
1: Ludmilla muito boa, performando. A do Miau dela, eu achei incrível. E também. essa também, eu achei incrível. Eu, eu só não gostei Ludmilla... do
0: final de Rainha da Favela. Eu achei que eu gostei. parecia que ela já tava um pouco cansada, não sei. E, e aí, eu achei que faltou dar uma entregadinha ali só no final, sabe? Só pra dar um tchan no final. Mas acho que foi tudo a performance dela.
1: É, eu gostei bastante. Outra
0: que fez base pré-gravada, né, é a Rebeca. E aqui foi uma das melhores performances da noite. Porque a Rebeca… Verdade. En entrega a dança, amiga. Ela entrega na dança.
1: Uhum, verdade. E ela parece que sabe as referências, sabe? É igual a Ludmilla, ela sabe de onde tirar de referência. O que você tem que fazer. E como usar aquele espaço ali da melhor forma possível. Como direcionar seus dançarinos da melhor forma uhum. possível, sabe?
0: Enfim. E, e, e a gente vê aqui o oposto do que a gente falou ali do Papatinho, por exemplo. Que reuniu um monte de singles que ele produziu ali. E não teve impacto nenhum. As viradas, as músicas... Aqui, cara, a, a, elas fizeram, tipo... Músicas muito antigas, tipo o som do 150, com uma nova roupagem a música, com uma parte muito mais trap. E aí, quando vira a música pra e jogos, sabe? Ela também muda um pouco o formato da música. Fica muito mais divertido, assim, dinâmico de você ver, principalmente porque não tem plateia, né? Pra você ter aquele dinamismo, aquela interação com as pessoas, né? E acho
1: que essa era a dificuldade quase de todo mundo, né? Tinha que se garantir no palco, dominar o palco e dominar a câmera também, né? Porque não tinha plateia nem nada, não tem aquele calor do momento ali da plateia. Então, era ou você entregava tudo ali direto pra câmera, ou, ou você fazia igual a Copa <risos> é, Vamos falar dela, da Luísa Souza, então? Amiga,
0: a da Luísa eu achei tudo! Eu tiraria, sinceramente, a parte que o Zack entra. É, não é nada em relação ao Zaki não, mas eu queria ver só ela sabe, ah, sim, o tempo achei. todo só olhava pela Luísa Sonza eu não queria ver outra uhum. pessoa ali cantando com ela, eu queria ver só sim. ela sabe, e mas foi, foi tudo muito bom. Até a performance de século XXI, que é uma música que a gente não curtiu tanto assim. Não, eu me... gostei da, da performance também. Eu gosto que ela fez no Ibirapuera, né, naquela parte lá da…
1: Aham, uhum. ficou lindo, lindo, lindo. E isso mudou muito também da cara da performance, né.
0: Do, tipo, total, total. Ela
1: aproveitou muito o local. É, o que tinha ali pra ser usado, ela usou no espaço. E enfim, Toma e Braba são mega hits, né. Não tinha como dar errado Sim. ali.
0: Nossa, e Braba na água, quando começa o break de Braba. Nossa, beaba, foi isso tudo!
1: Isso foi Ó. close demais. E a coreografia do Flávio Werner também, ficou bafo, 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 E teve, no final, a mensagem, né? Da Mari Ferrer, né? Muito importante. Uhum. Achei que ela fechou com chave de ouro. E vamos para pra última, então, que a gente não comentou. Que é a Lesha, que fez Aquecimento da Lesha, susso e Quebrar Seu Coração. A gente já comentou sobre o lançamento aqui do álbum da Lesha… E, enfim, eu acho que a Leste teve alguns problemas na performance. Alguns, alguns muitos problemas na. Eu acho que o Multishow, vamos falar a verdade, o Multishow tem muitos problemas nessas performances, gente. Todo ano, alguma coisa da merda. Pablo, e que, eu parece diga. M... Pablo que diga, gente, do ano passado. Parece é um muito azado, amadorismo, né? gente. Uma... uma emissora tão grande, uma premiação tão grande, tanto dinheiro envolvido, sabe? E não sei se não fizeram passagem de som, ou se fizeram não ajustaram. mas Tem enfim. muita
0: coisa, tem muita coisa. Por exemplo, a Lecha falou que ela teve pouco tempo pra ensaiar. Ela teve durante os dois ela dias… Falou ela falou sobre isso? Uhum. Dois dias antes, ela teve uma hora pra ensaiar. E no dia anterior, ela teve só meia hora. Ela falou que foi isso. É assim, eu acho essa desculpa um pouquinho falha. Porque assim, você sabe que vai rolar uma premiação, sabe? Se prepare, prepare sua agenda, tente fazer alguma coisa, né? Afinal, senão não fecha uma premiação. Mas o meu maior problema é com o Multishow em questão de... Primeiro, cara, a performance começa com palmas de gente do lado de fora. E a gente tá ouvindo essas palmas mais do que a voz da Lecha, que Foi cringe
1: demais. Foi? As palmas fakes... Foi muito cringe, amiga. Foi wow. foi horrível.
0: <risos> horrível, horrível. O pior horrível. é que tem momentos que, tipo assim, ela começa com aquelas palmas fake, que não estão sincronizadas. Não
1: tá <risos> nem viu? um pouco
0: sincronizadas. Acabou não. com a
1: performance dela, uhum.
0: E aí, eu não sei se ela tava ouvindo essas palmas ou não, porque ela ficava com uma cara de tipo, nossa, o que, que tá rolando, sabe? E eu acho, o retorno tava atrasado pra ela. Tanto que tem um momento que ela sai da música em sussu, e assim, ela não volta. Ela não volta no tempo da música, sabe? Só que eu acho que ela não tá percebendo que tá fora do tempo. Porque o retorno dela tá de um jeito e a música tá saindo de outro. E aí, a gente tem vários... Ela não usou base pré-gravada, tipo, só no começo. Quando ela faz aqueles... vários Várias músicas dela em sequência, né? No comecinho. Mas depois, ela não usou base, base pré-gravada. Então, não tem nenhuma segunda voz rolando em algum momento pra apoiar a voz dela. Então, a gente ouve, tipo... As respirações dela super ofegantes, a gente vê que ela tá vendo que tá dando errado alguma coisa e ela não sabe o que ela faz, porque ela não tem como arrumar, né? É a direção hum. do programa. E aí, do nada, começa o pessoal da plateia em si, né? Que, sei lá, eram sete, oito pessoas que eram o pessoal que tava apresentando no humor show gritando durante a performance dela, sabe? Tudo ó,
1: tudo ó, 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 ó... Foi o ó, gente. Tomara que a Leste consiga fazer a performance em alguma outra premiação, talvez, com uma estrutura melhor, com um preparo melhor. E, enfim, dessa vez não rolou. Não rolou. Não.
0: Até no final, quando estoura aqueles confetes, estoura tudo errado. Fora do tempo que era para estourar. Fica uma coisa super brega, cafona. Meu Deus!
1: Bom, gente, e eu quero comentar aqui brevemente... De alguns vencedores da, de algumas categorias do Prêmio Multishow, que eu acho que vale a pena a gente falar. Canção do Ano, pelo Super Júri, levou Rico La sam e Dinho Braille E eu só consigo assinar embaixo, porque essa música mexeu muito, muito, muito comigo, gente. Eu não paro de escutar o álbum do Rico até agora, o Dolores Dalla. Com certeza vai estar na minha lista de melhores do ano. Top 5, assim, melhores do ano pra mim, com toda certeza. Top 5. E fácil, top 3, talvez. É... Hum. E essa música é o Carro-Chefe, de Dolores Dalla. Essa música é muito boa. Eu vi muita gente questionando, falando Ai, Canção do Ano, Canção do Ano. Gente, Canção do Ano não tem que ser a música que mais vendeu. Não tem que ser a música que foi hit de carnaval, nem nada. Essa aí tem uma categoria já, que é… Tem a Chiclete. categoria de hit do ano, Chiclete, Chiclete do, ano. do Ano. Exatamente. Exatamente. Canção do ano pelo Super Júri, é visto várias coisas, desde arranjo, estrutura, tudo, letra, tudo isso, vale ali pro Super Júri, né? Uhum. E o álbum do ano, quem venceu foi ele, emicida com amarelo.
0: Tudo também. Eu,
1: inclusive, comprei o vinil, querida. Chegou o vinil Eu na minha vi casa. Eu vi, belíssimo o teu belíssimo. vinil. Eu importei da Alemanha, meu amor. Olha! É, esse álbum é incrível, incrível. Gente, quem não escutou até hoje o amarelo tem que parar a sua vida pra escutar o amarelo. Até porque vai entrar o um show no Netflix, né? A gente vai comentar aqui quando entrar, não mas sim. acho que vai entrar. Vai entrar o um show no Netflix do MC que ele fez de amarelo. E revelação do ano, quem levou foi ela, Jupe do bairro. Oh. Eu aceito
0: tudo, Toma. eu aceito tudo. pelo primeiro. É Linda Quebrada recebendo um prêmio incrível no MTV Miau, né? E agora a gente vê a Jupe, também uma outra artista incrível, recebendo um prêmio de tanta relevância, né? Em relação à premiação nacional.
1: E a música do ano, quem levou foi Verdinha, da Ludmilla. Eu gosto muito de Verdinha, eu concordo também com essa... Pra acho mim, é a música do ano não é verdinha. Mas... Qual que é? Que tava indicada, qual que é? Que você acha que deveria?
0: Tava indicada? A que eu tô falando não está indicada. Que é Parabéns da Pablo.
1: Hum, as duas são ótimas.
0: Uhum. Não, não, não é nem questão disso. É que
1: eu acho que,
0: pra mim, é... representou muito mais o, o ano em si, né? Até em questão de carnaval e tudo mais. Parabéns da Pablo. Acho que desde o ano uhum. passado, essa
1: música é muito forte, sabe? Aham. Uhum. E também eu preciso ressaltar aqui quem venceu algumas categorias técnicas que eu achei bem legal foi o Kiko Dinucci. Ele venceu com o álbum dele, Rastilho. Ganhou o capa do ano. Ganhou algumas categorias técnicas. E é um álbum incrível. Tem muita coisa. Esse ano foi um dos melhores anos assim em curadoria do Prêmio Multishow em questão de indicação dos artistas. Tipo, tinha gente muito muito independente assim lá do B. Tipo, o Kiko Dinucci... Ana Frango Elétrico, Rosa Neon. Uh, Henrique laçã. Eu acho que faltou um pouco, um pouquinho mais de representatividade em algumas categorias.
0: Descordo. Eu acho que faltou a gente colocar aí o Dias Diaba em algumas categorias. Isso Falt... eu concordo. Uhum. Faltou colocar Pablo. Pablo, se não me engano,
1: tá só em duas categorias, sabe? É porque, amiga, amiga, vamos lá. Tem muito... Eu vi muita gente latindo isso no Twitter. Ai, faltou representatividade, faltou LGBT, não sei o que lá. Não, tem sim representatividade, mas não é que você Estavam querendo. Ana Frango Elétrico é sapatão, tem Rosa Neon, tem Jupe do Bairro, tem muita gente. Rico da Laçã, tinha muita gente que estava indicado. e Re é, Mila também, é. Uhum. Sabe, MC Rebeca também. E aí tem muita gente que estava falando que falta ali, falta aqui. Mas, gente, teve sim muita gente. Esse ano a curadoria foi ótima, teve muita coisa que eu não esperava indicado. E sim, Urias eu acho que merecia clipe do ano, não precisava nem concorrer com ninguém. Amiga, não precisava nem concorrer com ninguém. Uhum. Era só entregar o prêmio na mão fora, dela. Ela ganhou Sim. esse prêmio lá Era fora. Era só entregar sabe? na mão dela e falar, Urias, você não precisa nem concorrer com ninguém. O clipe é seu, tá? Outra pessoa que o, que
0: o que eu acho que na categoria Chiclete, eu não lembro qual específica se é. é porque tem música do ano e tem chiclete, não é? Uhum. Tem, tem duas que são bem principais, que eu acho que faltou realmente parabéns entre ela eu acho que faltou Sim, eu até, também até acho. mesmo gente aumenta esse número de indicados sabe eu vejo categorias de
1: premiação lá fora com
0: oito indicados uhum. sabe
1: é que sabe o que acontece amiga sabe o que acontece tem que falar também a real né é... o que acontece é que esses prêmios são muito fechadinhos ainda eles têm medo de colocar Pablo, Glória indicado em cantor do ano, cantor, não cantora. Eles não colocam em nenhuma e não indiquem nada, porque sabe se colocar em cantora, vai ter briga. Se colocar em cantor, vai ter briga também. E aí eles uhum. acabam indicando em nada. Eles ficam perdidos e não colocam em nada. Só que eu acho pafo de colocar em Pablo, colocar em Glória, Lia, sei lá, em cantor. É cantor, não é cantora, é cantor, tá gente? Sim. Eu entendo que vocês veem a imagem do feminino e tudo mais, mas é um homem. E aí isso é um bafo, é um homem vestido de mulher. É, quebrando todas essas esses, essa, essa, essas expectativas das pessoas e aí eu acho que tem isso também eu acho que tem muito, muito isso
0: eu, eu acho que faltou também a Glória em alguma categoria, porque ela entregou um EP é, visual, sabe e um EP visual com uma qualidade tremenda de músicas de clipes, então eu senti que faltou ela em alguma categoria, sabe ou nem que fosse, sei lá, chamada para performar até. Mas assim, é... a gente não vê a glória nessas premiações, sabe? A gente não vê. A gente viu recentemente no MTV Miaw performando com a Manu. Mas a gente também não viu ela indicada, sabe? E é um artista muito atual que representa muito, é... não só aí na comunidade, mas do que a música brasileira é no momento, sabe? Uhum. Enfim. Vamos para os lançamentos? <risos> Vamos!
1: Nossa, já passou meia hora.
0: Vamos lá. E a gente vai começar aqui com os internacionais hoje. Primeiro aí, Lil Nas X com Holiday. Se você não gosta de música de Natal, vai engolir essa música sim, porque é muito boa, viu? Deu cu. Bom...
1: Você gostou da música?
0: Amiga, eu gostei dito. É assim, é que não dá pra digerir Lil Nas X sem olhar o clipe, né? É uma explosão de coisas. Aquele clipe, dentro desse universo que ele cria, né? Todo cheio de efeitos, uma cidade, blá blá blá. E até que meio que conecta com os outros clipes, né? Que ele faz. Tipo, esse clipe é super na mesma vibe de Panini. Sim. Sabe? Da, da cidade em si. Nossa, é... é... É demais, demais. Eu não consigo nem imaginar quanto foi cada essa porra. Bom,
1: ó, eu acho que o clipe ficou incrível. Incrível, incrível, incrível mesmo. É todo tecnológico, né? Tipo, é um Papai Noel de uma outra perspectiva. Tipo, ele andando com carro ao vez trenó... É o carro voador, ele entregando de presente PlayStation… Isso ah, um é tudo a
0: parte do PlayStation 5. Não, é
1: tudo, <risos> tudo, tudo, tudo. O visual dele, como Papai Noel, assim, futurístico, sabe? Parece um filme clássico de Natal e que tem um visual mega moderno, sabe? Parece uhum. que daria muito pra fazer um filme Eleição da Tarde. Mas eu não gosto, não gostei muito assim da música. Não me pegou de jeito a música. Eu gostei. E o Lil Nas X, você sabe que ele vai ter… Uma grande dificuldade em se provar, assim, porque ele teve o hit, o Old Star Road, e as pessoas estão doidas pra colocar ele na caixinha de One Hit Wonder, sabe? Ele só estourou com aquela música por causa do TikTok. Então ele vai ter que. Bicha, ele ah, vai ter que ter Mas ele tem babado
0: números sozinho, sabe? Até ou, outras músicas mesmo dele em features e tudo mais, ele tem números bem grandes. Eu acho que ele vai, tipo, sei lá, fazer um outro fit muito maluco, sabe? outro feat com alguém muito grande talvez com Doja em algum momento que a Doja tá eu vejo ele fazendo também. com a
1: Doja vejo uhum. ele fazendo uma música com a eu Doja eu vejo ele
0: fazendo com a Megan também
1: também também vejo ele fazendo uma música com a Megan bom vamos ver o que ele vai entregar se ele vai entregar um álbum a Megan a gente já viu que anunciou Ai, o álbum semana dia que 30. vem semana que vem tô louca porque diz que vai ter música com a Cisa a ah, tá cheia de fanfic né
0: Ai, eu tô ansioso, porque eu sou cabelinha da, da Megan, gente. Eu também.
1: E o próximo lançamento é da Aya Nakamura, gente. Aya, eu acho que eu já falei da Aya aqui alguma vez no podcast. Será que eu já falei? Acho que eu já falei alguma vez. Mas ela tem penca de hit. É, Jaja é uma música que já tocou em Elite. É uma música que viralizou no TikTok. Tem milhões e milhões de views. Eu, eu sinto que ela não... Quebrou, assim, furou a bolha ainda aqui para chegar no Brasil. Mas ela já tem, tipo, 700 milhões de views em Jaja. Ela é muito, muito, muito famosa é, lá fora. Na, inclusive, em, na França, ela, se eu não me engano, é a artista mais escutada da França. Qual
0: que é o idioma dela? Que país que ela é, você
1: sabe? A Aya, ela é de Bamako. Mas ela migrou para a França com a sua família, amiga. Hum. E lá que ela ficou extremamente famosa. Ela é a tipo, artista atualmente lá, que mais vende, que mais tem streams. É a artista principal. E a França ainda tem milhões e milhões é, de resquícios, assim. É, tanto de escravatura, é, de, é um país racista para caralho. E ela, como a mulher preta retinta… É a artista mais escutada, sabe? Com mais, o mais uhum. views, a que mais vende atualmente lá. É um bafo. E ela tá com smashes e smash hits lá. É a Anitta deles, Bi. A uh. Anitta deles é babado, é babado. Eu acho que todo mundo tem que parar pra prestar atenção na Aya Nakamura. Vai escutar é, pelo menos os clipes de Adja, Vocês vão amar de com certeza. E vocês provavelmente já escutaram. Já foi propaganda do YouTube, já tocou em tanta série por aí, da Netflix… Dudu também. Puk Puk é uma música bafo dela, gente. Também já tá com mais de 200 milhões de, de views no YouTube. É bem bafo. E esse álbum dela é a mesma pegada, gente. É muito, muito, muito bom. Umas letras, assim, francesas, com um toque meio raga, sabe? É muito bafo. E a Aya também, ela é belíssima, gente. Você vê um clipe dela e você fica apaixonado, encantado pela figura dela. E
0: o nome da música é Aya? É,
1: o nome do disco se chama Aya.
0: Ah, ela lançou o álbum. Tá. Entendi. Eu não cheguei a ver, não. Eu só ouvi essa. Eu só ouvi dela essa Jadia. É a única música que eu ouvi dela. Então
1: vai escutar mais, que ela é babado bicha. Ela é babada e ela tá comandando aquele mer... o mercado ali na Europa, viu? Tudo. E vamos
0: aqui já pros nacionais, não tem muita coisa pra gente falar, não. Dos internacionais. E eu quero começar aqui os lançamentos nacionais com duas artistas LGBTQIA mais aí, que são Gavi e Gabriela Brown. Talvez você não tenha ouvido, mas são duas artistas incríveis, incríveis. E elas lançaram agora juntas Beija Fruta o sexo, eu recomendo muito de vocês ouvirem Gabriela Brown assim, as músicas músicas são incríveis essa música putz, ela é muito boa o clipe também é muito, muito lindo, tem uma fotografia muito boa,
1: chegou a ouvir amiga? eu ainda não ouvi essa amiga eu preciso escutar, é o
0: tipo de música que você vai gostar amiga, é o tipo de música que você vai gostar é muito boa essa música. Ela tem uma pegadazinha, assim, de R&B. Mas um pouquinho mais com cara de MPB antiga, sabe?
1: Ai, é muito boa. Nossa, você me panfletou essa música. Ele falou várias vezes, gente, pra mim. Hoje, é, você vai gostar dessa música. Essa música é sua, cara. É mas o ainda tipo tempo de, de tempo, você que gosta. Eu Não, eu vou escutar. Eu juro pra você que eu vou escutar. A próxima é a Maria BK, Que vem com a música Kimbala. A gente já falou do BK aqui, que lançou o disco esse ano. E já falamos da Malia também, que lançou música nova esses dias aí. Acho que tem poucas semanas, né? Maria uhum. tá lançando pencas de coisa por esses dias. E ela fez um clipe é, todo em plano sequência. Que é, tipo, algo que eu amo. Amo, amo vídeo em, em plano sequência, sabe? Aquele clipe que vai acontecendo, vai indo assim, é, sem parar, sabe? Com a mesma câmera, tem vários clipes que eu amo, assim. A gente podia até fazer um, um dia um, um programa sobre isso. Clipes em plano sequência incríveis, hum. eu amo. E esse, me, esse,
0: inclusive, me lembra o clipe do… Do Charles Gambino. Gambino. Uhum. Sim, acho que o pegou cenário. como boa
1: inspiração, é Com certeza, Total. foi uma inspiração que pegaram ali, de This America. Até como. começo. Tem umas... Ah, é o começo também, de quando passa o policial ali, sabe? Toda aquela repressão policial. Porque é meio que isso. diz America é um clipe plano sequência que é, fica focado na figura principal, mas várias coisas vão acontecendo ali por trás que você, se você, você vai catando a referência, né? eu acho que é, tem um pouco disso em Kimbala, mas não parece ser o foco principal, tipo, que é diz America, né? Que é passar várias referências... Várias coisas. Até porque ela sai pra fora dali, daquele estúdio, né? E vai, vira uma outra vibe, que é, tipo... Vira quase um flash mob ali de dança e tudo mais, sabe?
0: Eu acho que ele tem coisas pontuais, como aquele começo, como a mulher tendo filho, uhum. aquele momento da, da mesa, sabe? Que tem um casal e ela chega batendo com tudo na mesa. Mas eu acho que ele vai... Ele tem um outro desenvolvimento, né? Que diz América ele literalmente... Parece que... Não é, é, é isso, né? Ele vai piorando com o tempo do clipe, né? Ele cada vez vai ficando
1: mais... Eu acho que é uma... É uma sequência de denúncias e de... Hum. Ele vai ficando mais que...
0: pesado. Não é piorando isso, mas é, ele vai ficando mais pesado, né? Até o ponto final, que é simplesmente todo mundo só correndo, né? E aqui não. O objetivo dela é completamente outro, né? Mas a referência é muito parecida. Sim, e sim. Até que chega. É muito legal quando chega a parte do BK, né? Ele entra de carro, e aí ela já tá indo pra uma outra parte da cena, né? E,
1: nossa, eu preciso falar aqui sobre o cabelo dela, que tá um! Nossa! Bafezia! A Malia, tem uma coisa que você. Precisa olhar pra ela, tipo, tem uma áurea, assim, que me lembra muito da Xené França. Que é uma coisa que você precisa olhar pra pessoa ali, sabe? Pra todo o conjunto de obras Sabe
0: quem ela me lembrou nesse clipe? Sierra. Ela me lembrou muito Sierra. O olhar, a forma como ela move o corpo dela, sabe? É, é, é uma presença muito grande, assim. Bom,
1: um bafo gente. Vai lá conferir esse clipe, que tá muito bom, viu? A parte do BK também tá incrível. A gente não falou quase, mas a parte do BK também tá incrível. É porque a Malia, gente, a Malia, ela dominou esse babado. Uhum.
0: Ela rouba a cena. Na hora que ela... Você tem que parar e prestar atenção nela, sabe? Tanto que eu voltei nesse clipe umas três vezes pra ver o que tinha acontecido no começo direito. Porque quando ela entra, eu não olho pro fundo o que tá rolando os policiais e tudo mais. Eu não olhava. Uhum. Aí ah, eu voltei pra ver direitinho as cenas. Mas enfim, vamos pra outro lançamento nacional aqui, que é... Vocês panfletaram esse lançamento aqui pra gente no Instagram, no Twitter, na Inbox. Nossa, em todo quanto é lugar. Que é Carol Diazim. Beijo de Judas.
1: Gente, eu não vou mentir, não. Eu nunca tinha ouvido falar dela, eu não conhecia. Também não. E aí eu fui pesquisar, porque é isso, gente. Vocês indicam pra hum. gente e a gente vai pesquisar e ver se vale a gente falar aqui sobre se a gente gosta ou não às vezes tem coisa que a gente vocês indicam a gente não gosta a gente acaba não falando mesmo que é pra não mal. <risos> só se a gente tem que falar mal de alguma coisa é porque é alguma coisa que é que sei lá que a gente tem que falar aqui sobre né porque senão que não não vale a pena né dar esse feedback negativo
0: eu assisti esse clipe né o beijo de Judas eu não vi o álbum dela ainda
1: que parece que é, é... eu fui escutar eu fui escutar, porque não saiu inteiro, amiga, ainda. Só saiu meio que metade dele. É uma nova eu...
0: ferramenta, parece, que estão colocando. Que o artista libera o álbum, mas ele é. só libera as músicas aos poucos. Tipo, quando ele quiser liberar a música, sabe? Aham. Uh -huh. Chegou eu, baixo. eu
1: acho meio ruim esse formato. Talvez eu goste mais do que a Pablo faz, que quando ela fez com o 111, parte 1 e parte 2… Pra você ter como experiência toda do álbum. Uhum. Eu acho que eu prefiro assim, do que… Mas o que é legal ali é, tipo, eu abri o álbum e eu sei que vai ter uma música com a Glória Groove, sabe? E já estou na expectativa daquela música, sabe? Tipo, tem músicas ali que não estavam disponíveis, que é tipo essa com a Glória. Os dois formatos têm prós e contras de você lançar um parte 1 e parte 2. Ou você lançar o álbum inteiro e não ficar disponível ele 100%. Mas eu queria aqui destacar algumas coisas, que a produção é do Dash. E a produção inteira, na verdade, é dos Lua Brasileiros, né? Que é formado pelo Dash, Pedro Dash, pelo Marci, Marcelinho Ferraz e pelo Dan Valbuza. Eu conheci esses nomes há muito tempo atrás. Muito, muito tempo atrás, lá no Fotolog. Lá no Fotolog, né que eu era fã deles, amiga... No cine. Você acredita? Meu
0: Deus, 300 anos
1: atrás. Amiga, o Dan anos era, anos do c... A amiga Udan era do cine. E o Pedro Dash também era do cine. Produzia as músicas do cine. E eu era viciado em cine. Quase fiz uma tatuagem. Meu é, Deus. Colava em todos os shows da Tribe House. <risos> já corria atrás da van deles. Enfim. Cada doideira. <risos> e esse, vocês não devem conhecer esse nome, Los Brasileiros. Mas eles produziram o um álbum inteiro do Jão. Já trabalharam desde o Marcelo D2. Uh, bicho, eles já trabalharam com todo mundo. Com a Luísa Sonza, com o Vitão, com a Ana Vitória. Com todo mundo, bicho. Todo mundo, você imaginar. Todos os últimos hits aí que estão em Number One, é, Número 2, Top 10 Brasil do Spotify... Tem dedo deles, viu?
0: Uhum. E o que você achou dela?
1: Então, parece que essa Carol Biazem, ela nova aposta, assim, deles e da gravadora. E... Porque ela vem nesse álbum com uma música com a Vitão, Luísa Sonza e Glória Groove, né? É um álbum com nomes bem pesados e a produção ainda inteira dos Voa Brasileiros. Eu acho que vem coisa boa. O que eu já escutei, eu achei alto nível. O clipe é uma produção fodida. Eu fiquei passada com o nível. Achei. É tipo é incrível, sabe? Acho que se você gosta de algo meio o João mesmo, já de Bráaldo, sabe? Essa galera, uhum. é, você vai gostar da Carol Beazin, sabe? Você vai gostar muito. Eu curti. Eu curti. Eu lembrei muito de João Eu lembrei muito da Jade Beraldo, sabia? Eu só não
0: gostei de uma coisa na, nessa música, que é o refrão. Por quê? E eu, esse beijo de Judas, Juju Ju, Judas, eu achei muito esquisito. O resto da música é muito boa. Até a parte que ela começa numa fala mais rápida, literalmente falando, né? E ali falando flop do pop. Eu acho muito uhum. divertido. Mas a parte do refrão, nossa, não, não, não me desceu.
1: Eu gostei, eu gostei. E eu vou escutar o álbum com mais, mais calma. Mas quando eu tava escutando aqui, inclusive, eu tava escutando com a Sasha. Falei, gente, a voz dela. É... Será que é meio órfã comparar isso? Mas eu vou comparar mesmo assim. Mas eu achei a voz dela muito parecida com a da Luísa Sonza.
0: Não achei nada, não. Sei a, ver. Que era a música
1: que eu tava escutando. Eu achei, eu achei. Eu não sei se é porque eu tava escutando a música com o Vitão, sabe? e aí foi por isso que eu achei parecido mas eu achei sim mas enfim eu acho que você tem que anotar esse nome da Carol Biasin porque eu acredito que ela vai fazer um bom sucesso ainda e se fizer tá marcada aqui que a gente já falou e vai continuar falando que quando tiver o, sair o resto do álbum a gente fala de novo aqui sobre ela e eu vou ficar bem de olho já segui ela nas redes sociais e quero acompanhar porque essa menina parece que vai que promete muito ainda viu uhum. é, a próxima é o rap plus size gente que lançou um som novo, se chama Se o Grave Bate. Rap plus Size é tudo. É uma dupla formada pela Sara Donato e pelo Júpiter. É uma, é uma dupla que faz música sobre empoderamento gordo, sobre empoderamento de corpos. É muito, muito bom. E teve uma coisa que eu acho que eu não. Eu posso estar errado, mas eu não eu acho que eu não cheguei a ver nenhuma música, nenhum lançamento. E tem um refrão, praticamente a letra inteira né da música, em linguagem neutra. Eu achei, tipo, muito, muito, muito importante. Eu nunca tinha visto isso. E é um flow, sabe, inteiro, numa letra pensada pra linguagem neutra. Eu achei isso muito bafo O Júpiter, ele é um homem trans, que faz parte do Rap Plus Size. E eu acho muito, muito importante. Eu nunca tinha me questionado, né, se existia alguma música com versos em... escrito em linguagem neutra e esse é acho que que foi assim, o primeiro que
0: eu ouvi é, a nossa língua ela meio que não permite de certa forma né, a linguagem neutra o tempo todo porque querendo ou não a, a nossa língua ela leva para esse ponto onde as palavras literalmente têm. É, gênero, né não tem, mas tem gênero de certa forma, então é bem complicado na música se torna mais fácil, porque a gente tem licença poética né, pra poder uhum. fazer isso e é muito legal de você ver eu não, te, eu não lembrava de, de Rapper Plus Size eu acho que isso, eu, a única música que eu lembro de ter visto é Toda Grandona
1: ai, eu amo Toda Grandona conheci, eu acho que conheci por Toda Grandona quando teve um teaser da festa que se chamava Toda Grandona uma festa é, de Boro o e aí foi aí que eu conheci acho que o rap Size. É Aqui eu já conheci a Sara a Sara Donato e o Júpiter, eu já conheci que eles fazem vários cyphers já participaram de vários cyphers que eu gosto muito cyphers é quando juntam né vários integrantes para uma música né para vários rappers para uma música e aí ambos já participaram de vários cyphers que eu escuto muito então fica aqui a dica, tanto do Rap Plus Size, quanto a carreira da Sarah Donato e do Júpiter. Eles têm músicas incríveis, o flow, assim, de ambos, foda, foda, foda.
0: E eu quero passar aqui para um álbum, álbum do seu Paz, Amor e Grave. Você deve conhecer aí o Ruxel, é no beat, né? Em no beat envolvente? Todas as músicas de todo mundo, Gloria Groove, Lesha, Jerry Smith, Isa, todo mundo, né? É, Aritusa, enfim e ele lançou já faz um tempo que ele tá lançando aos poucos né, os singles do álbum tanto que o primeiro single é com Glória Groove e com Sapiencia, né, que é Paz Amor e Grave e eu amo essa música principalmente a parte da Glória eu acho tudo é, e aí ele lançou depois uma música com o Jerry Smith, que é beat envolvente, e agora ele lançou finalmente o álbum, com todos os singles que ele tinha lançado e mais algumas músicas. Primeiro, é, a minha primeira impressão sobre esse álbum do Brooks é que se espelha muito no que o Major Laser trabalha. Óbvio com referências brasileiras, né? Mas isso aqui é um espelho de, do que a gente já ouviu em álbuns do Major Laser. Lembra muito com referências reggae, re, referências raga, é... só que com essa pegada muito mais Brasil, funk ali no meio, ele lançou junto com a música com a Alexa né? Que é Tremelique. Leste e WM, também tem outros nomes muito grandes aí dentro do álbum, tipo Isa, tem MC Rebeca, Pissirico, De Ferreiro, tem Café, é, que inclusive, se vocês não conhecem, tem que conhecer Café, é muito bom. E o que você achou de Tremelique, amiga?
1: Eu não ouvi ainda, eu, eu só ouvi Rosa Flor e... e só, amiga, só ouvi Rosa Flor até agora. Ah, e Alma Livrico, De Ferreiro, também escutei. Só, até tem agora,
0: mu muitas músicas muito legais, assim como tem músicas meio mé como por exemplo é o, o caso de Tremilic. Eu acho que eu não gosto quando jogam a Last em uma música cheia de autotune, que é essa experiência dessa música. Eu acho que a voz da Lash acaba estragando um pouco. E essa música tem muito cara do que seria um El Chan 2020. Tem muito essa cara. E eu acho que funcionaria tão mais na voz do El isso aqui. Mas, é, acho que te, funciona ali, porque é o, o álbum dele, né? Essa mistureba toda e tudo mais. Só que eu não acho, assim, um dos destaques do álbum. A música com a Isa é muito boa. Se vocês querem ouvir esse álbum, ouçam a música com a, com a Isa. Mas a minha favorita fica em Rosa Flor, que eu panfletei demais essa música. Essa música eu acho muito boa.
1: Eu preciso ainda tirar pra escutar esse álbum, amiga. Eu não parei pra escutar ainda. Mas eu vou parar pra escutar. E vamos pro próximo lançamento?
0: Agora a gente vai pro o, o, tudo que elas querem, agora. Agora vai ser Isso. só o que elas querem ouvir. Agora, esse coisa
1: de viadinho, vai. É, o primeiro é Glória Groove, né? Que dessa vez lançou na segunda-feira, eu fiquei passado. É, sinal. Mandou um sinal aqui. E Mande um sinal. Tem toda uma vibe meio que parece as performances do Colors, né? Sabe aquele Colors do YouTube? Não. Aquele cenário. Amigo, Colors, caralho, Colors é um babado... Você sabe o que é, amiga. É um babado que coloca um artista e aí fica um microfone só no estúdio e um fundo de uma cor, sabe? Tem da Billie Eilish, não tem? Tem da Billie Eilish. No Colors ah, tem muito artista no Colors. Tem uhum. artista nacional. Tem da Lineker no Colors, que já foi. É, a Xenia França já foi pro Colors também. Mas, enfim, é, a Glória com certeza se espelhou no Colors pra criar o cenário, que lembra muito, muito, muito mesmo do Colors. E eu gostei muito do Sinal. Eu acho que dentre todas as lançadas, eu, a, até agora… Eu gostei muito. tá Pra mim, tá na sequência, né, do lançamento. O que eu mais gostei foi a sua voz. Vício. Vício. Acho que pra mim é a melhor pra mim até agora. É sua voz, depois vício e depois sinal.
0: A minha, a minha é vício, a tua voz e sinal. A sinal é a que eu menos gostei, Acho que foi... É, eu
1: também. Não que é ruim, nem nada.
0: Mas não, não me deu um quê a mais, assim, de que eu tipo... Uhum. Sabe, aquele feeling. Essa não me deu. Que, que foi no caso de vício. Vício Sim. me pegou de um jeito. e ainda estou viciado em vício. E a gente vai aqui para ela. A mulher. O Rias, Que lançou Racha. E ai gente. Não, eu panfleto, Urias, Independente do que for. Do que essa mulher fizer. Do que ela jogar. Eu consumo. E Racha... Ai, gente, é minha música favorita dessa semana. Eu tô assim, looping com essa música. Eu sou da, a gay da, da boate, né? A gay do Batistaca, a gay que não pode ouvir um eletrônico. E a Urias faz um panelaço muito bom.
1: Verdade. Acho que o clipe é algo absurdo. Ai, me é uma, uma das melhores coisas, assim, que eu vi durante essa, esse período de pandemia. É, a gente não pode esquecer de falar aqui que a música é uma produção da Brabo, né? Dedo é. aí do Gork, Mafalda, Zebo, Number Tire. É... E a direção do clipe é do João Monteiro, né, gente? Muito, muito, muito bafo. A cena com o carro é muito bafo. É, a cena com a aranha é tudo… Ai, ai, eu
0: sou, eu sou aracnofóbico, amiga. Aquela cena me dá uma aflição, que eu olho, é? gente. Tijo, ela parada, assim, a aranha passando pelo pescoço dela. Ai, meu
1: Deus do Sabe céu! Sabe o que eu achei bafo? Aquela tá sentada, assim, e tem os dançarinos atrás. E aí, formam, um form... uma, e aranha. formam uma aranha. É muito bafo, é muito… Muito, 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 muito bom, gente. O clipe é alto. Eu só achei
0: que essa música, no final, ia crescer de novo. Eu jurei que quando veio um beat de, diferente, né? E depois ia voltar para aquele beat do, do primeiro verso, né? E aí ela cai. A única coisa em si é que eu achei que ela ia crescer de novo, sabe? Porque ela tava crescendo cada vez mais essa música. Eu ia achar tudo. E provavelmente quando eu for tocar essa música, quando acabar essa pandemia, eu vou enfiar um refrão no final de novo. Mas eu acho muito boa. Eu só achei muito curta, né? Uma ah, música amiga, de
1: exatamente músicas dessa nova geração são assim curtas mesmo querida se acostuma
0: mas ela entregou o panelaço querida um
1: panelaço de qualidade e a próxima que eu não posso deixar de falar aqui é que a Pablo Vittar e o Camílio lançaram frequentemente com parentes Mentira aí no mente hein ai eu primeiro que eu já gostei desse é que a, a Pablo adora né essas tiradas é, tanto a Pablo quanto toda a galera da, que tá na produção ali que é meio que a mesma equipe Uhum, de usar essa coisa do diz que me sabe, e o frequentemente de mentira, enfim, essas esses duplos ali, duplos sentidos.
0: Uhum. Eu gosto bastante. É um lançamento do Camilho, né? Essa uhum. música e com a Pablo. E assim, eu já eu panfletei demais o Camilho aqui para vocês, né? No outro clipe dele é... e aqui, gente. Não é diferente, é uma outra música muito bafo, com uma produção de clipe muito bafo também. Ele entrega visual, ele é um artista muito visual e ele tem um quê de diferente, né? Em, em, várias, várias questões musicais mesmo, sonoramente. A gente vê que ela é uma música meio down, né? Só que no final ela vira uma bateção de lata também. E ali naquele meio ela tem um flow de rap da Pablo, que é algo que eu não esperava ouvir da Pablo. Nunca esperava ouvir ela fazendo um rap. E ficou tudo na voz dela. A minha parte favorita, inclusive, eu acho, dessa música é a parte da Pablo.
1: Ai, ah, a minha também, novamente não. Eu amei. É porque acho que o Bafa que foi ver ela fazendo algo novo, né? É, uhum. algo que realmente não tinha explorado ainda. Que é um flow, assim, de rap. E eu amo que a Pablo já explorou tanta coisa, né? Já explorou um, RB, já foi mais Sim. pro pop, já foi mais pra um. Quase pra um reggaeton, já foi ali é, pra um brega. Ela já de milhares. Já foi pra um, de, um
0: gospel. Pra um gospel, pra um gospel. rave trance.
1: Então, e agora veio num flow de rap e eu achei muito, muito bafo. O clipe, gente, o clipe é outra que que a gente. A nossa, eu não sei nem como explicar, porque é muito, muito, muito bafo. É a primeira direção do Federico De Vito... E por ser a primeira é algo absurdo, assim, sabe? Eu, a única coisa que bom. eu achei
0: que faltou foram alguns efeitos em alguns momentos, sabe? Tipo, o que a gente tem muito no, no clipe da Urias. Aqueles efeitos de distorção e tudo mais que funcionaram com a proposta do que é o clipe da Urias. E aqui também funcionariam. Porque é a
1: ideia Mas um não senti pouco. falta, não. Eu, eu senti, senti falta. alguns momentos pedal. Eu não pra senti, uma... não. Eu não senti.
0: Tá bom. Você não sentiu. <risos> Vamos aqui para ela agora. A rainha da favela, Ludmilla, que trouxe aí um clipe cheio de referências, um clipe aí com as rainhas do Funk, né? MC uhum. Carol, é, MC Katia, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda. Eu acho que é o clipe da semana, né? É o clipe mais comentado dessa semana. Com certeza. E é uma produção aí de Felipe Sassi.
1: Essa né? semana eu amo, que a gente só teve os gigantes de volta, né? Clipe do Sassi e clipe do João Monteiro na mesma semana. O que que eu fiz, meu Deus, pra... O que que eu fiz pra merecer isso, Jesus amado? Pra receber dois presentes desses. E o que é a Ludmilla se banhando em refrigerante, amiga? O, o beija, é isso? Toda a referência... Perfeita! Juro, é a referência perfeita. Eu acho que a Ludmilla. Primeiro que a gente tem que falar aqui é que a música é composição da Ludmilla. As pessoas tiram esse barato de compositora aqui ali. Gente, compositora mesmo. Ela fa... escreve todas as letras dela e eu acho isso um bafo. Escreve pros outros também e é dia ela pega a caneta ela faz hit. Essa música está na minha cabeça desde que saiu. Eu não paro de escutar bom, essa bom. música. Bom, bom. Nossa, vai. Para, 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 para. Que já vai voltar aqui pra minha cabeça mas <risos> é, é muito bom a, é, é, Como ela dividiu também Eu achei muito legal, sabe? no clipe. A música, a estrutura
0: muito. da música, né?
1: Sim, eu gostei Eu jurei muito. que quando tava na metade da música A música ia acabar Eu achei que as meninas iam entrar Eu achei que elas iam ter versos Quando eu fui vendo no Twitter uh -huh, os eu teaser, também, também
0: pensei um pouco Como a estrutura da música Meio que, literalmente a gente vê isso hoje Se você pegar a metade da música da Ludmilla Ela dá uma música inteira não tô brincando. É, são várias músicas que a gente vê lançamentos aí de dois minutos que seria aquilo. Então eu pensei que já tava acabando e que, sei lá, a cena final do clipe ia ser tipo uma mesa de, de ceia. Glória Groove, sabe? Só com as meninas. Eu achei que ia ser isso. E aí a música meio que ela recomeça, de um, mas de uma forma completamente diferente, né? E depois, uhum. as, a estrutura da música, ela vai mudando, né? Conforme vai indo. Ela, ela é a mesma música moldada de várias formas diferentes. Não sei se faz muito sentido. Mas ouvindo faz completo sentido, gente. E é muito boa essa música. Uhum. Eu achei, tipo, assim, nossa, a top música da Ludmilla. Não. Mas é
1: muito boa. É muito, muito, muito boa. Eu amo a cena quando estão passando a coroa, que você falou. A Valesca pra Carol e pra Tati, uhum. pra Iris e nossa, é tudo! É muito boa essa cena. Né? Eu acho que a fotografia também tá linda, aquelas cadeiras ali de fundo Sim, coloridas. Nossa. Aquilo é muito bonito. Uh, aquela é muito mesa. muito favela é
0: muito favela aqui, A
1: coreografia, é. amiga, de todos, é, é, pra mim, essa é a melhor coreografia do ano nacional.
0: Você vai fazer no TikTok?
1: Não, não vou fazer em TikTok nenhum. Mas aquela coreografia, <risos> aquela é coreografia da parte que eles estão na, na quadra. Aquilo é muito bom. Se você viu os takes sem a, ima sem a som, né, quando estavam postando, eu já fiquei, assim, arrepiado quando eu vi o vídeo da gravação. Aí, quando eu vi no clipe, eu fiquei, caralho… Eu gostei e de tudo. Ai, amiga, e você catou, né, que no final ela entra naquele avião e fala espanhol. Parece que o próximo lançamento dela vai ser com algum… Sim, Como, eu... Será que é com Nick Jane que ela tem um eu relíquio sei. Não, não,
0: eu acho que não. Eu acho que ela já vai apostar em outro artista. Mas eu achei tudo aquele final... Eu achei tudo, 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 sabe? É... Esse clipe, literalmente, ele não tem um defeito. A Ludmilla, assim, ela roubou a semana.
1: Eu, acho.
0: E, eu amo frequentemente, eu amo racha, mas assim, esse clipe da Ludmilla, gente... Melhor da semana. E amiga, vamos para as nossas top indicações. Quais são suas três indicações aí dessa semana? Além de
1: Ludmilla, Rainha da Favela, eu vou colocar aqui para vocês escutarem. Vou colocar também Glória Groove, com sinal. E para fechar, pra fechar eu vou colocar... A Carol Biazin, com um beijo de Judas, porque eu acho que essa menina promete, viu?
0: As minhas indicações são muito óbvias, são muito óbvias. Eu vou indicar a mulher, Urias, com racha. Obviamente, é a música que eu tô no looping essa semana todo dia. Saiu essa música, gente, eu só ouço isso. Eu na rua, batendo o peito sozinha, pegando o metrô essa semana, foi assim, uma loucura. Uma loucura, eu tava, tava me sentindo. E Pablo, com, Ca, é, com Camilho, frequentemente. Óbvio que tem que estar nessa, nessa lista dessa semana. E eu vou indicar pra vocês, Gavi, Beija Fruta, O Sexo, com Gabriela Brown. Que essa música é muito boa. Eu estou panfletando sim pra vocês ouvirem, que vale muito a pena. E
1: temos, temos pelo menos essa sabem que tem.
0: E temos, e temos um episódio enorme.
1: Não esqueça de seguir nas redes sociais... É, Arroba Bicha no Twitter e no Instagram, e de comentar no nosso card. Se faltou lançamento, se teve algum deles que você escutou por indicação da gente, curtiu ou não curtiu. Se você concordou com o Prêmio Multishow, a gente também quer te ouvir, tá? E o meu Instagram é arroba Russo e no Twitter também estou como Russo. Dois L's, um corpo, um rosto e um ouvido cansado de escutar a música nova.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus. Eu só quero que seja acabe. É só isso que eu tô querendo. O meu arroba é Tata Music S4TAN. Vocês me contem em qualquer plataforma, <risos> qualquer rede social, tá? Não esquece de comentar, gente. Comentem lá no card qual foi seu lançamento favorito. Qual daqui você concordou, discordou. Se você ouviu alguma música que a gente indicou e você gostou muito. A gente gosta muito desse seu feedback. Pra gente saber se a gente continua fazendo esse quadro aqui semanal. E é isso. Isso aí.
1: Um até beijo, meu amor. Até quarta.